0: Hallo, guten Morgen schon mal vorab. Wir reden heute in diesem Podcast über die großen Internetkonzerne und da wird ein nicht fallen, Twitter. Denn kurz nachdem wir alles aufgezeichnet hatten und fertig waren mit allem, kam dann die Bestätigung, dass die Twitter-Chefetage sich nicht mehr wehrt und dass Elon Musk tatsächlich Twitter übernehmen wird. Damit wird er zu einem großen Player in einem ganz neuen Bereich. Und das Thema, über das wir heute sprechen, nämlich die Macht der Internetkonzerne und die Macht, die von der EU beschnitten werden will, darum geht es heute bei uns. Und das trifft ja auch auf Twitter zu, auch wenn Twitter bei uns in Deutschland nicht so eine große Rolle spielt, weltweit gesehen und europaweit gesehen, ist Twitter ein sehr wichtiges soziales Netzwerk. Also, hier ist der Podcast. Hallo am Dienstag. Heute ist der
1: 26. April 2022. Das Internet soll ein richtig supi-Ding werden. Die EU jedenfalls geht davon aus, dass jetzt alles viel, viel besser wird. DSA, das sind die drei Buchstaben, hinter denen sich neue Regelungen verbergen. Und die gucken wir uns mal genauer an, zusammen mit unserem Technikvögelchen aus der Redaktion Ferenc Reinke.
0: Nur damit nicht wieder einer was sagt. Wir haben uns das nicht ausgedacht mit dem Technikvögelchen. Er hat sich selber so ja. bezeichnet. Ja, das kommt von mir selbst, tatsächlich. Ja, genau. Also nicht, also auch nicht, das ist jetzt nicht herabsetzend gemeint. So. Und äh, ebenfalls sehr spannend heute. Simone wird einen Erkenntnisgewinn mindestens aus dem Urlaub mit uns teilen. Mhm. Offensichtlich ist es der eine einzige, den du da hattest. Ist ja auch, reicht ja auch, reicht ja auch. Ist ja mehr als die meisten ja. Menschen, also haben in ihrem ganzen Leben. Hm? Ähm, kleiner Spoiler, worum wird es gehen ungefähr? Um Kapern. Um was? <lacht> wusste, Kapern, die, um die, die Früchte, äh, die, nee, die, äh, wie heißen die? Das Gemüse.
1: <lacht> ja, genau. Wir beschäftigen uns äh, mit Kapern.
0: Wow, das wird eine spannende Show. Ich bin <lacht> Marc Schubert.
1: <lacht> Und ich bin Simone Panteleit. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Das waren schöne Zeiten in Brüssel für die Lobbyisten. Die haben sich die Hände gerieben, denn immer wenn auf der EU-Ebene Großes angekündigt wird, dann kommen diese Lobbyisten ins Spiel. Denn wenn die EU was Großes vorhat, dann kann das auch große Auswirkungen aufs Geschäft haben. Und der Digital Services Act, DSA, ist genauso ein Ding. Am Wochenende ist er auf den Weg gebracht worden, aber bis dahin war es ein langer Weg, bei dem eben auch Geld geflossen ist, weil die Lobbyisten das Ganze ja wie sagt man so schön, begleiten mussten. Fast 100 Millionen Euro hat die Digitalbranche im vergangenen Jahr für Lobbyismus ausgegeben. Nur auf EU-Ebene. Da ist noch nichts anderes mit dabei. Und damit äh, haben die großen Digitalfirmen mehr bezahlt als Ölfirmen, die Finanzbranche oder die Pharmaindustrie. Die drei Firmen, die das meiste Geld ausgeben, sind naja klar, die großen, die wir kennen. Google, Facebook und Microsoft. Mehr als 140 Lobbyisten sind allein für die größten zehn Digitalfirmen in Brüssel unterwegs. Und kommen gleich noch zum Digital Services Act. In einem geheimen Google-Papier ist die Rede davon gewesen, es müsste stärkerer Druck gemacht werden auf die Kommission. Auch sollten Verbündete in der Wissenschaft mobilisiert werden. Und das alles eben wegen dieses DSA, dieses Digital Services Acts. Das schreibt das Magazin Netzpolitik.org.
1: Tja. Und was ist nun? Stehen wir jetzt vor einer echten Revolution im europäischen Internet oder gibt es nur einen schönen Titel für eine neue Regelung, eine neue Regulierung, von der wir aber alle überhaupt nichts spüren werden? Diese Fragen gucken wir uns jetzt an, zusammen mit Ferenc Reinke. Er ist der Mann, der Frauen und Männern die Welt der Technik erklären kann und zwar so, dass man es dann auch wirklich
2: versteht. Hallo Ferenc. Hallo nochmal.
1: Also was soll sich mit dem DSA, dem Digital Services Act, ändern?
2: Ja, also tatsächlich sollen Plattformen, digitale Plattformen besser reguliert werden. Es ähm, ist eigentlich auch die Idee quasi, überhaupt erstmal Regelungen zu schaffen, weil ähm, wir haben uns so daran gewöhnt, aber es gibt nach wie vor im Internet viele Dinge, die rechtlich eigentlich gar nicht geregelt sind. Dinge, die in unserem ganz normalen analogen Leben nicht akzeptabel wären, die dort aber einfach noch nicht durchreguliert sind. Und das Ziel ist eigentlich, die besonders großen, also Facebook bzw. Meta, Twitter, Google, Apple und so weiter, die sozusagen stärker an die Kandare zu nehmen. Einerseits geht es da zum Beispiel um das Thema Hate Speech. Also ähm, es soll besser dagegen vorgegangen werden, gegen Hassrede, aber auch gegen falsche Informationen. Und ganz praktisch sollen wir Nutzer zum Beispiel auch vor gefälschten Produkten geschützt werden. Also zum Beispiel bei Ebay oder bei Amazon. Die müssen künftig prüfen, ähm, ob über sie Fälschungen verkauft werden. Bisher ist nämlich zum Beispiel so, wenn ich bei Ebay auf eine Produktfälschung reinfahre, dann muss ich mich mit dem Verkäufer auseinandersetzen. Ich habe also den ganzen Trubel und Ebay ist im Prinzip fein raus, weil es eben bisher rechtlich gar, gar nicht geregelt ist, dass Ebay dafür haften oder das prüfen muss. Ähm, und es soll zukünftig so sein, dass die großen Plattformen zu mehr verpflichtet werden als die kleinen.
0: Also, okay, ähm, wir können uns die Punkte ja mal im Einzelnen angucken. Mhm. Stichwort Hassbotschaften. Also da haben wir doch eine riesige Diskussion ähm, hier in Deutschland gehabt. Es gibt hier Regelungen in Deutschland. Was ändert sich für uns in Deutschland? Also tatsächlich werden äh, voraussichtlich unsere Regelungen durch
2: ähm, den Digital Services Act ersetzt im Prinzip. Es soll insgesamt schneller gehen, der Richtwert zukünftig. 24 Stunden, wenn ein äh, eine Falschinformation oder ein Hasskommentar zum Beispiel gemeldet wird, innerhalb von 24 Stunden, soll der dann gesperrt werden. Umgekehrt soll es aber auch für uns Nutzer transparent werden, warum eine Person oder zum Beispiel ein Account gesperrt wird. Und es soll prinzipiell auch leichter sein, gegen zum Beispiel ungerechtfertigte Sperrungen vorgehen zu können. Und Plattformen und auch die Suchmaschinen zum Beispiel wie Google mit mehr als 45 Millionen Usern, die müssen zukünftig einmal im Jahr eine Risikoanalyse vorlegen. Das heißt, die müssen sich anschauen, wo gibt es auf unseren Plattformen schädliche Inhalte und sie müssen dann auch gleich sagen, okay, was wollen sie in Zukunft gegen solche schädlichen Inhalte, also wie gesagt Hassrede oder eben auch Falschinformationen, was wollen sie zukünftig dagegen unternehmen. <lacht>
1: Ein Thema war, beziehungsweise ist ja auch Werbung und Minderjährige, nur damit wir das alle mal verstehen, ja, was ist denn das Problem mit den Algorithmen? Also Warte, ich sag das Wort nochmal. <lacht> was ist denn das Problem mit den Algorithmen?
0: Sagst du das Wort nochmal?
1: Du kannst mich mal <lacht> ich kreuzweise, Max Schubert.
0: Also das Problem hier mit dem Algorithmen, das ist doch das, was, was die Fische essen, ne? Wow. Komm, der war gut.
2: Also wir machen es mal ganz, ganz einfach. Im Prinzip, alles, was wir gerade in sozialen Netzwerken angezeigt bekommen, das wird im Prinzip durch Algorithmen gesteuert. Die sind so ein bisschen sowas wie bei Coca-Cola das geheime Rezept quasi. Das heißt, die Algorithmen bestimmen, wann ich etwas sehe, von wem ich es sehe, wie häufig ich es angezeigt bekomme. Und es bestimmt eben auch, welche Werbung wir zum Beispiel sehen. Oder auch sowas, was ja jeder von Amazon kennt. Kunden, die Produkt X gekauft haben, die kauften auch Produkt Y beispielsweise. Also das ist ja nicht bei jedem gleich, sondern quasi dadurch, dass ich als User regelmäßig getrackt werde von den Plattformen, von den Seiten, können die im Prinzip nachvollziehen, wo sind meine Interessen und zeigen mir dann zum Beispiel passende Produktempfehlungen an. Und eigentlich war es im Gespräch, dass solche personalisierte Werbung grundsätzlich verboten wird, aber... Marc hat es ja schon gesagt, äh, da hat der Lobbyismus tatsächlich sich durchsetzen können. Das heißt, personalisierte Werbung wird grundsätzlich auch zukünftig erlaubt sein. Immerhin ist es so, an Minderjährige gerichtete personalisierte Werbung, die soll zukünftig verboten werden. Allerdings auch nur dort, wo es nutzergenerierte Inhalte gibt. Also bei YouTube zum Beispiel, bei Instagram oder bei TikTok. Das heißt, andere Seiten... Nehmen wir mal an, zum Beispiel eine große Zeitung oder eine andere große Plattform, die eigene Inhalte anbietet, die dürfen auch weiter an Kinder und Jugendliche gerichtete Werbung schalten.
0: Also diese Lobbyismusdebatte kann man ja auch anders sehen. Das ist ja an der einen oder anderen Stelle ja ganz praktisch. Also ich kenne ja auch Leute, die sagen, ach wieso ist doch ganz praktisch, wenn die wissen, was ich gerne habe. Ja, okay. Also die Konzerne <lacht> müssen offenlegen, was im Hintergrund auf ihren Plattformen passiert. Die Reaktionen, die ich gelesen habe, sind... Grundsätzlich erstmal positiv gewesen, Amnesty International, wusste gar nicht, dass sie sich mit dem Thema befasst haben, aber Amnesty International zum Beispiel sagt, diese Vereinbarung zum Digital Services Act sei ein ganz entscheidender Moment in der Geschichte der Internetregulierung und das sei ein richtiger Schritt in, hin zu einer Online-Welt, die mehr die Menschenrechte in den Vordergrund stellt. Allerdings gibt es auch Kritik. Ja, es gibt tatsächlich Kritik zum Beispiel, weil es
2: in diesen neuen Regelungen kein klares Bekenntnis zur Verschlüsselung zum Beispiel gibt. Also im Prinzip kein Bekenntnis zu der Technik, dass jede Kommunikation von einem Ende bis zum anderen Ende wirklich verschlüsselt und damit zum Beispiel auch abhörsicher ist. Und dazu gehört auch die Kritik zum Beispiel, dass es in diesen neuen Gesetzen kein Recht auf anonymes Surfen im Netz gibt. Und was zum Beispiel auch kritisiert wird, ist, dass weiterhin automatisierte Filtersysteme erlaubt sind. Also zum Beispiel das automatische Sperren von Kommentaren aufgrund, und da sind wir wieder bei dem Thema, aufgrund von Algorithmen beispielsweise. Das heißt, es kann mir passieren, ich schreibe einen Kommentar irgendwo in einem Forum und dann kommen da bestimmte Stichwörter drin vor. Oder ähm, die Maschine hat mich sozusagen schon getrackt und findet, dass ich mich seltsam verhalte. Und dann wird mein Kommentar im Prinzip automatisch gelöscht, ohne dass jemals ein Mensch drüber geguckt hat. Das wird auch weiterhin erlaubt sein und das wird beispielsweise auch kritisiert, dass das weiterhin erlaubt ist.
1: Okay, also jetzt gibt es diesen Digital Services Act und es ist ja ganz toll, dass da Dinge geregelt werden und gefordert werden und so. Meine Frage ist nur, wie realistisch ist das, dass das alles auch wirklich so kommt und wer kontrolliert das denn eigentlich?
2: Ja, das war tatsächlich das Spannende. Also ähm, ist es so, dass ähm, natürlich die äh, Länder der Europäischen Union jeweils äh, dafür zuständig sind, das am Ende durchzusetzen, weil ja auch die Gesetze nach wie vor, auch wenn wir in der EU sind, ähm, von Land zu Land leicht unterschiedlich sind. Aber es ist tatsächlich so, dass die, die Durchsetzung auch bei der Europäischen Kommission angesiedelt sein kann. Das heißt, im besten Fall ist nachher die EU quasi tatsächlich dafür zuständig und kann auch große Netzwerke wie beispielsweise Facebook oder Twitter an die Kandare nehmen und kann die mittels Geldstrafen zum Beispiel dazu zwingen, sich wirklich an diese Regeln zu halten. Aber wie scharf das tatsächlich nachher durchgesetzt wird und wie genau sich das dann gestalten wird, das werden wir erst wissen, wenn es gilt und ähm, bis dahin ist ja auch noch ein bisschen Zeit, also spätestens im Januar 2024 wird das Gesetz überhaupt erst gültig und erst danach werden wir quasi sehen, ja, wie gut das wirklich durchgesetzt wird am Ende
0: des Tages. Mhm. Ja, es gab ja auch bei dem äh, dsgvo datenschutzgrundverordnung da gab es ja auch lange Diskussionen, ist das gut oder schlecht, die anderen haben gesagt, bringt nichts. Und hat aber dann doch tatsächlich dazu geführt, dass es mehr äh, Privatrechte irgendwie gegeben hat. Auf der anderen Seite, was ich äh, sagen muss, alles das, was wir jetzt gerade besprochen haben, also jetzt außer, wenn ich irgendwo einen Kommentar äh, hinterlasse auf irgendeiner Internetseite, ich meine, wer macht das eigentlich heutzutage noch, egal. Ansonsten sind das ja alles Dinge, die kann ich ja selber für mich regeln. Also ich kann mich doch selber schützen. Also wenn ich nicht will, dass äh, Facebook meine Sachen äh, mitliest oder weiß, auf welcher Internetseite ich bin, dann habe ich einen Blocker äh, installiert. Und wenn ich äh, nicht will, dass der Otto-Versand mir immer Matratzen anbietet, weil ich einmal in meinem Leben gedacht habe, ach Mensch, es wäre schön zu schlafen und dabei eine Matratze zu haben, dann kann ich das doch auch alles irgendwie blockieren. Brauchst du dazu wirklich dieses Gesetz oder bin ich da jetzt wieder Naja, aber du musst so dich
2: natürlich, äh, jetzt ist es so, du musst dich immer aktiv darum kümmern, dass es auch tatsächlich so ist. Und die Grundforderung ist natürlich eigentlich quasi, ähm, wenn jemand meine Daten erheben will und sammeln will, ähm, dann muss er mich zuerst mal danach fragen, um Erlaubnis, dann sage ich, ja, du darfst das ab sofort machen und diese Daten auch nutzen. Und jetzt ist es ja genau umgekehrt. Jetzt werden meine Daten einfach genutzt und ich muss mich aktiv darum kümmern, dass das nicht passiert. Hm. Insofern ist so eine nee. Regelung schon sinnvoll, finde ich.
0: Ja, okay. Was ich aber cool gefunden habe, was ja auch in der Diskussion war und immer noch ist und auch in den USA ja diskutiert wird, ist diese Nummer zu sagen, okay, alle Daten, die es im Netz gibt, also selbst wenn ich die bei Facebook hinterlegt habe, sie gehören nicht Facebook, sondern sie gehören mir. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte mit meinen Daten zu... Keine Ahnung. Kreti und Pleti, neues Internetforum bei mir auf der Goldstraße in Schöneberg, äh, dann, dass ich da leichter hinzwitschen kann. Das ist aber in diesem Ding jetzt nicht geregelt.
2: Das ist da leider überhaupt nicht schon. Das ist ja die Idee, die manche auch gläsernes Rathaus nennen, ne? dass ich eigentlich sagen kann, quasi digital, sozusagen gedacht sagen kann, ich nehme alle meine Daten, die es von mir gibt, alles was erhebbar ist im Prinzip, das kann ich in wie so eine Art digitalen Tresor packen und den dann in das digitale Rathaus und dann kann ich quasi... Wenn ein Anbieter diese Daten haben will oder einen Teil dieser Daten haben will, dann kann ich in dem digitalen Rathaus Bescheid sagen, ja, okay, ihr dürft diesem Anbieter jetzt meine Daten zur Verfügung stellen. Das wäre ganz, ganz großartig, aber ich kenne tatsächlich ähm, kein großen, kein großes Modell, wo das tatsächlich schon ausprobiert oder, oder wird oder tatsächlich getestet wird. Aber das wäre tatsächlich natürlich das Allercoolste, aller wenn ich wüsste, da liegen meine Daten, an denen gebe ich die frei und an denen gebe ich die frei und an denen nicht, und ich kann sozusagen die Erlaubnis auch wieder zurückziehen. Das wäre tatsächlich. Ein Riesenschritt.
0: Naja, und auch um die Konkurrenz zu ermöglichen, damit nicht so ein Facebook einfach äh, weltbeherrschend ist. Und Konkurrenz ja kaum ja. möglich. Wenn ich jetzt sage, ich gehe zu Kreti und Pleti, Goldstraße, Schöneberg, dann werdet ihr sagen, ja sehr schön, dein soziales Netzwerk ist aber ziemlich unsozial, weil du bist da alleine. Also insofern wäre das schon ganz gut. Und noch eine andere Sache, fährend. jedes Mal, wenn ich auf eine neue Internetseite gehe, muss ich ja bestätigen, dass ich damit einverstanden bin, dass Cookies da sind. Ich möchte immer natürlich die Einstellung haben, möglichst wenig Daten speichern. Einfach nur, weil ich nickelig bin und nicht ne, der Bildzeitung, wenn ich auf deren äh, unfassbar schöner Seite, mal bin, irgendwie auch noch was geben will. Gibt es ein Tool, das automatisch immer die Einstellungen, die Cookie-Einstellungen im Hintergrund so wählt, dass ich das Minimale nur übermittle, gleichzeitig aber nicht mit dem Pop-Up äh, genervt werde? Kenne ich tatsächlich nicht.
2: Bleibt ja am Ende sozusagen nur, du könntest natürlich mit äh, VPN surfen und einfach ein bisschen deine Identität verschleiern, mit der du surfst und so das Datensammeln schwerer machen. Ich will das
0: Pop-Up nicht, Pop nicht sehen und gleichzeitig den Anbietern auf die Nerven gehen. Ich kenne kein Tool. Also kannst ich es mal, vielleicht, vielleicht, haben wir finde ja morgen, ich vielleicht haben wir ja morgen. Das ist auch was, was Simone gerne benutzen würde. Bei Zalando. <lacht> Nie wieder den Button alle Cookies akzeptieren klicken müssen. Ja, ja aber das ist, wenn es da schnell gehen muss und dann denke ich, dann denk ich ach, hast du doch wieder drauf gedrückt. Ja, ja. ja dann kannst du den Cookie löschen. Ah, nein, kein Bock.
2: Auch das, das wird übrigens auch nochmal sehr interessant. Tatsächlich Frage, ne? wie sehr wird es durchgesetzt? Dark Pattern nennt man das ja tatsächlich. Im mhm. Englischen gibt es auch den schönen Begriff, das kennen wir im Deutschen so gar nicht, Natschen, also jemanden sozusagen in so eine gewisse Richtung drängen und das macht man genau mit so einem Dark Patterns, indem man zum Beispiel mit dem Cookie-Banner den Button, äh, alle Cookies akzeptieren, den unterlegt man besonders bunt oder macht ihn einen Ticken größer mhm. und sorgt so dafür, dass der User genau das macht, was ich sozusagen haben will, auch diese Dark Patterns sollen eigentlich in Zukunft verboten sein.
0: Ja, dieses Nudging ist also sozusagen, die Leute so, so anstupsen heißt das ja eigentlich. Ne? Ja. So ein bisschen, oh, guck mal hier, ist doch so praktisch. So wie wie genau. die, wie die so Snickers und und Mars und so ganz vorne liegen und der Apfel ganz hinten. Äh, was <lacht> nehmen die Kinder wohl <lacht> in der Schule, bei der Schulspeisung? Selbstverständlich auf gar keinen Fall ein Apfel. Wir ja, wissen gar nicht, wo das herkommt. Ja, cool. Sehr schön. Also, wir sind, wenn wir jetzt zusammenfassen, sagen wir so, okay. Europa geht, geht einen richtigen Schritt, wir hätten uns alle mehr gewünscht, wie das immer so ist, weil wir wünschen uns immer alle mehr, weil wir müssen ja was zu nörgeln haben, aber eigentlich geht es in die richtige Richtung. Es geht auf jeden Fall erstmal in die richtige Richtung und wir werden sehen, wie gut es tatsächlich am Ende durchgesetzt wird. Und in einer der nächsten Podcast-Ausgaben äh, können wir ja dann mal wirklich gucken. Also morgen braucht man dieses die, dieses Tool, das verhindert, dass ne, die Cookie-Anzeige kommt. Äh, dann können wir mal vielleicht einfach nur so eine ganz kurze Liste machen, so um jetzt schon äh, alles so zu haben, wie es dann später äh, mal kommt, was ist die allerperfekteste Sicherheitseinstellung, so die, die drei, vier äh, Steps, dass ich zweimal noch googeln kann, aber ohne, dass Google äh, mir auf die Nerven geht. Alles
2: klar, das machen wir so. Ich äh, fange schon mal an und äh, lösche gleich als erstes meinen
0: TikTok-Account. <lacht> der dich süchtig gemacht hat, wie du ja schon... Der mich a süchtig bist.
2: macht und der mich leider so gut kennt, dass ich wirklich immer wieder erschrocken bin, wenn ich es benutze.
0: Ja, die Chinesen wollen ja auch wissen, was Sache ist bei Fährensreinke. Das kannst du nicht alles den Amerikanern überlassen.
2: Ja, die sind leider lustig. sehr, sehr gut da drin.
0: <lacht> so, es ist ein großer Moment tatsächlich für alle auch hier in der Redaktion, denn wir wissen nicht, wir wissen nicht, was es ist. Es ist äh, intern bei uns vor sehr vielen Stunden, ich glaube es war am Sonntag oder sogar schon am Samstag darüber gesprochen worden, dass es einen Erkenntnisgewinn gibt, den Simone aus dem Urlaub mitgebracht hat. Jetzt wissen wir es noch spannender. Äh, gleich zu Beginn dieses Podcasts hat sie ja verkündet, es handelt sich um etwas, was mit Kapern zu tun hat. Mhm. Den wie haben wir mal Bären wahrscheinlich. Ja, ähm.
1: warte ab, warte ab. Das ist okay. schon ein großer, so, ist schon also ein hier großer Hier ist Schluss, jetzt hier ist Simonis. <lacht> jetzt kommt <Ding>. das Referat. <lacht> <Ja>. oh, okay. <lacht> okay, also ja, ich habe gedacht, weißt du, nach dem großen Erfolg mit meiner Geschichte über den Berliner Bärlauch reden wir doch jetzt über Kapern. Ich habe im Urlaub tatsächlich mehrere Kapernsträucher gepflanzt. Aus Gründen, brauchen wir jetzt nicht weiter erklären, aber ähm,
0: doch, habe man. mich in, Warum?
1: <lacht> machen wir an anderer Stelle und habe mich in dem Zusammenhang äh, genauer mit dieser Pflanze beschäftigt und fand das total spannend und konnte gar nicht mehr aufhören zu lesen. Es ist ja so ne wie wenn du anfängst im Internet und dann klickst du den Link an und dann schaust du da noch eine <lacht> Reportage drüber und so. Ähm, ich wusste vorher überhaupt gar nichts über Kapern, außer dass man sich in Königsberger Klopse reinmacht und äh, dass viele die gar nicht mögen und andere es aber total geil finden. Jetzt ihr, ihr was wisst ihr über Kapern?
0: Genau das. Tatsächlich. Also Kapern <lacht> wohnen immer nur im Glas. Sie wohnen im Glas.
1: Sie wohnen im Glas. Ja, Und ich habe so wie ja die Spinat.
0: Aber wie, wie sieht der Spinat aus? Ja, das ist so ein, ist so ein Vierk, vierkiger schon Klotz, geklacht. der ist so eiskalt. Und so ist für mich Kapern. Ich kannte Kapern immer nur in diesen, in diesen Gläschen.
2: Mhm.
0: Und als Kind, wenn meine Großmutter Königsberger Klopse gemacht hat, ich habe es gehasst, wenn da so ein Ding drin war. Heute finde ich es super. Siehste,
2: ich ja, hatte eine komisch, tolle Großmutter. Nicht? Meine Großmutter hat tatsächlich immer für mich äh, bei diesem Gericht einen extra äh, kleinen Topf gemacht ohne Kapern drin. Heute liebe ich Kapern, als Kind habe ich sie gehasst.
1: Aber ulkig, ne? dass man als Kind es eklig findet und dann irgendwann wandelt sich der Geschmack und man, ja. man mag es dann als Erwachsener. Also das, was wir da tatsächlich essen in den Königsberger Klopsen oder in Vitello Tonato oder Spaghetti alla Putanesca, sind nicht die Früchte des Kapernstrauchs, sondern es sind die noch geschlossenen Blüten. Also die werden geerntet ah. und äh, zwar im Frühjahr von Hand und sind roh ungenießbar. Die müssen dann erstmal einen Tag lang geweigt, also quasi durchgeknetet werden und dann werden sie in Salzlake und Essig eingelegt. Erst danach kann man sie essen sie werden nach Größe sortiert verkauft. Fand ich auch total spannend. Je kleiner die Kapern sind, desto edler sind sie und am hochwertigsten. Ähm, am edelsten sind die non -Pareils. Das sind vier bis sieben Millimeter große Kapern. Also wie gesagt, Boah, genau. schi
0: sind die, jetzt, jetzt, ja, jetzt kriegen wir es ganz genau für Das Ja, total
1: spannend. Ähm, <lacht> und die sind im Geschmack angeblich ohne gleichen äh, französischen Non-Pareil und deswegen wurden sie so genannt. So Werden die Blüten nicht geerntet und verarbeitet, dann öffnet sich diese äh, Blüte, aber nur einmal und nur ganz kurz, nämlich von morgens bis mittags. Mhm. <lacht> Sehr kurzlebig. Und äh, diese Blüten sehen spektakulär aus. Ich schicke euch jetzt mal ein Foto aufs Handy in unsere Dreiergruppe. Warte,
0: dann müsst ihr mal...
1: Nur, da, nur damit ihr ich mir Recht geben könnt.
0: Oh, oh. wow. Oder? Ach, sieht Was? sensationell, sieht aus wie, Die sieht aus wie ein... Ganz toller Vogel, oh, wie, so, wie soll man es beschreiben? Wir haben kein Talent, Sachen zu beschreiben, wir gucken es selber immer nur im Fernsehen.
1: <lacht> das sind so weiße Blütenblätter, wie von einer Blume und in der Mitte ragen ganz viele und zwar bis zu 100 lange, rötlich-violette, weiße Staubblätter hervor. Sieht aus wie so Stacheln, ne? wie so lila Stacheln, mm -hmm. die rausguckt. Nice. Und oben sind doch mal so, so gelbe Punkte drauf. Sie sind wirklich spektakulär, aber ein sehr kurzer Genuss, nur weil, wie gesagt, nur
2: einmal von morgens bis mittags. Blüht nur und einmal und, und dann ist vorbei.
1: Ja, dann ist vorbei. Wow. So, und die kurze Öffnungszeit der Kapernblüte ist auch der Grund, warum im Alten Testament, in der Bibel, ja die Kaper als Bild für die Vergänglichkeit der Welt verwendet wird. So, und wenn es ja. schon, schon in der Bibel erwähnt wird, dann kennt man Kapern offenbar schon sehr, sehr lange. Die werden tatsächlich schon seit Jahrtausenden zum Würzen von Speisen verwendet. Man hat Kapernreste in fast 8000 Jahre alten Töpfen im heutigen Syrien nachgewiesen
0: da haben sie sozusagen königsberger klopse schon gehabt
1: Ohne <lacht> ja
0: Ohne es so da gab go, wow. so und
1: also nach der nach der knospe und der blüte kommt dann die eigentliche frucht das ist der kapernapfel den man auch essen kann kennt ihr vielleicht auch von so antipasti tellern oder so beim italiener oder beim griechen gibt es auch manchmal das ist so ein ungefähr nussgroßer grüner Klubbel und da ist so ein langer Stiel dran, kann man aber auch erst essen, nachdem es in Essig und Salzlake eingelegt wurde. Ach, das wurde. mit dem
0: Stiel ist sozusagen genau. die Endstufe. Das ist, ich genau, dachte, dass, das ist, dass die Kaper, das was. Das, was ach, das, das sozusagen in dem Apfel drin. Ah!
1: Ja, ich habe gedacht, das ist dann einfach die die XXL-Version ne? so, von genau. der kleinen Kaper, die in die Königsberger Klasse. Nein, es ist tatsächlich dann die Frucht und das ist der Kapernapfel. Kapern sind total gesund, äh, enthalten Vitamin B1, B2, B3, Kalzium, Kalium, Magnesium, Natrium. Und äh, es werden nicht nur äh, tatsächlich die Knospen verwendet und dann die Kapernäpfel, sondern man kann so ziemlich alles äh, verwenden und gilt als Allzweckwaffe seit Jahrtausenden äh, gegen diverse Krankheiten, zum Beispiel gegen Arthritis, gegen Hämorrhoiden, Leber- und Milzerkrankungen und Zahnschmerzen. Und in der Antike kamen die Kaper sogar als Aphrodisiakum zum Einsatz. Mhm. Falls das irgendjemand von euch ausprobieren möchte, bitte erst ganz am Ende des Kochvorgangs dazugeben, denn ähm, Hitze zerstört sowohl den Geschmack als auch diverse Inhaltsstoffe. Deswegen sollte man das also erst äh, zum Schluss machen. Ich habe noch sehr, sehr viele weitere Infos, aber ich glaube, es, ist, es reicht jetzt.
2: Wahnsinn.
1: Vielleicht das noch. noch? Kapernsträucher sind super langlebig. Die werden locker 50 Jahre alt, was ich für so einen Busch irgendwie nicht... Ja, also ich finde es lang. Und ähm, sie <lacht> wachsen da am besten, wo es kurz trocken unfruchtbar, mega karg ist, also am besten auf irgendwelchen Brandenburg. Brandenburg, wo es nach nichts aussieht, ja. <lacht> nee, also wirklich so das sieht man in Italien ganz häufig in irgendwelchen Ruinen oder so, da wachsen dann gerne Kapernsträucher. Ähm, sie gelten deshalb, weil sie eben auf so kargem Boden wachsen können als magische Pflanzen und in Italien sagt man, dass der Kapernstrauch sich ausschließlich von Wind und Sonne ernährt.
0: So, Ende. jetzt hast du mich zu Tränen gerührt zum Abschluss. Jetzt. <lacht> Komm, Diese du hast Dinge einsame. erfahren,
1: die du vorher nicht wusstest.
0: <lacht> und, aber wenn du sagst gesund und so, also auch wenn die eingelegt sind, ja, also wenn man jetzt zum Beispiel, man soll ja keine Möhren aus der Dose kaufen, weil man sagt, Möhren ist ja nur noch ein Schrotthaufen, ja, kannst du eigentlich genauso gut nichts essen. Aber die Eingelegten sind eigentlich, eigentlich besser. Du kannst, weil ja so,
1: du kannst sie ja sonst gar nicht genießen. Also sie müssen ja eingelegt werden, damit sie überhaupt äh, zu verzehren sind. Und sie enthalten halt wahnsinnig viele Inhaltsstoffe. Ich habe ja nur einen Bruchteil davon aufgezählt. Aber ähm, ja, die sind, die sind super gesund. Und man kann auch die Blätter essen und die Wurzeln
2: und einfach alles. Und sie sehen eben einfach auch knattergeil aus. Also was ich mich bei so Sachen immer frage, bei so einem kompliziert zu verarbeitenden Lebensmitteln, ja? Also mhm. alles, was komplizierter ist als die Tiefkühlpizza. Ähm da muss ja mal jemand auf die Idee gekommen sein, diese Kaper zu nehmen und in Salzlake und Öl einzulegen und auch lange genug zu warten und die vorher zu walken, weil irgendjemand muss ja mal probiert haben, ja. die schmeckt halt überhaupt nicht. ne? Mhm.
1: Ja, ist das gleiche wie mit Oliven, ne? die kannst du ja auch, also er hat glaube ich auch jeder schon mal gemacht, der irgendwo in einem Land war, wo es Oliven an Bäumen gab, eine gepflückt, in den Mund gesteckt und... Und kurz bekommen, weil es so widerlich ist. Und die müssen ja zum Beispiel, Oliven müssen ja angeschlagen werden. Ne? Die werden wirklich mit so so Holzklöppen, ja. ähm, früher sind sie mit Holz, äh, wie nennt man denn das, Holzschlägeln oder so, ähm, bearbeitet worden. Und wenn die dann so leicht angedippt sind, dann wurden sie in Salzlake eingelegt, um äh, die Bitterstoffe rauszuziehen. Und ja, ich habe auch keine Ahnung, Ob da wer da
2: mal jemand, gedacht hat, so... jemand lange hat, hm, bis es mal
0: geklappt hat oder durch einen Zufall... <lacht> Mein Gott, also die Kapa äh, oder die Evolutionsgeschichte der Menschheit am Beispiel äh, des kapa Oh Gott. Aber tatsächlich, ne? Das ist, ja, das ist ja von Generation zu Generation. Und ich frage mich das eben auch, wenn die Menschen wissen, was ist giftig, was ist nicht giftig. Ich meine, wir gucken heute bei Google, oh, ist giftig, nicht essen. Oder früher im Buch, oh, ist giftig, nicht essen. Aber früher, ich meine... Wo haben die Menschen, Final die zum Terror. Beispiel... Ja, das muss aber, ja mal
2: jemand durchprobiert haben.
0: Ja, aber alle gleichzeitig oder was? Die Menschen, die in München gelebt haben, haben dann gesagt, oh, oh sind tot umgefallen. Die, die in Hamburg haben, dasselbe auch erfahren. Oder wie hat sich das... Aber das führt zu weit. Ach. Dann machen wir noch mal, ähm, dann machen wir wirklich nochmal eine Evolutionsgeschichte draus. Für uns. kannst ja mal versuchen, ob es einen Gesprächspartner gibt, der uns das erklären kann. Das wäre wirklich super spannend. So ein Ernährungsanthropologen? Aber oh, bestimmt gibt es sowas. Garantiert weil es ein Studiengang ist, wo man wo man nichts mitwerten kann, aber der ist interessant. <lacht> so, ja gut, interessant, äh, däm, gutes Stichwort. Das war's <lacht> für heute, oder? Äh,
1: Auf jeden Fall, ich bin durch.
0: Äh, cool, dann sind wir morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Schönen Dienstag euch! Tschüss. Ich hab so Bock auf Feuerklopser. Äh, ja, ja, ja. Das It's unbelievable. Oh, Wenn du ja.
1: wieder da bist, dann gehen wir, hatte ich sowieso vor. Ich würde gerne mit euch ins Mayl gehen.
2: Yeah, das ist eine sehr gute Idee. Oh, da gibt es ja auch die, die Schnaps. Die... Ja.